0: Dans <rire> OK OK, dans l'avant-garde, nous recevons chaque mois les leaders de l'environnement digital et tech. Aux manettes de la data, du produit, des opérations, des RH, ils sont les pionniers des innovations tech et économiques dans leur secteur. Je suis Benoît, cofondateur d'Untrain, et avec mes associés Sophie et Guillaume, nous les interrogeons chaque mois au micro de l'avant-garde. Ils vous partageront leurs enjeux, leurs roadmaps, leurs stratégie, et comment ils transforment leur métier au quotidien. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonne écoute et bon apprentissage. Bonjour à tous. Bonjour Estelle. Bonjour Benoît. Estelle, je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Je vais te dire un peu ce que tu fais. Euh, concrètement, tu es Global Digital Director chez Mayoli. Mayoli, c'est quoi C'est un labo pharmaceutique familial français. Euh, et spécialisé en gastro-entérologie en dermo-cosmétiques. Je suis super content de t'accueillir Estelle, euh, parce qu'on va parler d'un sujet dont on parle peu dans l'environnement digital tech, c'est celui des labos pharmaceutiques. Euh, alors on sait, euh, c'est la première fois qu'on se rencontre, nous, mais tu as travaillé avec Untrain déjà il y a quelques mois, il y a quelques années. Donc on est content, nous aussi, de recevoir nos trainers, nos partenaires et nos clients, euh, parce que c'est auprès de vous qu'on apprend plein de choses sur différentes industries, sur différentes innovations, et donc euh, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Alors, pourquoi j'avais envie de t'accueillir dans ce podcast Parce que je trouve que tu as un parcours singulier dans l'industrie pharma. Tu as toujours bossé dans cette industrie-là. Si je ne me trompe pas, euh, chez Sanofi, chez Bayer, chez Ibsen, chez Pierre-Fabre aussi au début de ta carrière. Et maintenant, chez suis Donc, euh, je pense que tu commences à bien connaître les rouages euh, de cette industrie-là. Et, euh, et moi, c'est un, un monde que je trouve euh, super riche, euh, passionnant, parfois un peu obscur. Hein. Et donc, du coup, je trouve ça... Intéressant euh, de s'y pencher en détail. Alors, euh, franchement, je suis très curieux de cet environnement. Je pense que déjà, la mission est belle. Euh, la mission de soigner est belle. Même si euh, parfois, on a tendance à un peu à l'oublier. À... Et je pense que le, le Big Pharma, le lobby pharmaceutique peut faire peur. Euh, la mission reste très belle. Et donc, euh, je trouve que c'est important de le souligner. Alors, ça a été, euh, je pense, bien mis en lumière dans la période COVID. Je pense que c'est tant mieux. Euh, mais je trouve ça aussi intéressant parce que je trouve que c'est un environnement très mouvant, euh, vraiment avec euh, du changement en continu, et notamment sur l'aspect digital, tech, e-commerce. Et donc on va en parler de cet aspect-là, du lien entre une industrie plutôt traditionnelle, en plus dans un groupe familial comme Mayoli, et en même temps des opportunités, euh, je pense assez incroyables, qu'offre le digital et notamment le e-commerce. Donc voilà pour une petite introduction, euh, mais euh, avant de rentrer dans le vif de la discussion, je vais te laisser te présenter.
1: Merci Benoît. Donc effectivement, je suis une euh, Global Digital director chez Mary Spinner euh, depuis euh, juillet dernier, oh, puisque, puisque la branche euh, Ibsen Consumer Escape euh, s'est fait euh, racheter par, par ce laboratoire. Euh, mon rôle euh, est de conseiller les 20 signales euh, que nous avons et qui commercialisent nos produits, ainsi que les laboratoires partenaires avec lesquels nous avons aussi des accords pour commercialiser nos produits sur des géographies sur lesquelles nous ne sommes pas présents. Euh, et donc, je suis en contact avec toutes ces personnes-là sur tous les sujets qui touchent au digital et à l'e-commerce en lien avec euh, nos produits OTC de la sphère gastro-entérologique.
0: OTC, est-ce que tu peux nous rappeler
1: Alors oui, effectivement, OTC, ça veut dire over the counter, c'est un statut réglementaire de produit qui veut dire que c'est des médicaments qui sont vendus sans ordonnance.
0: OK. Et donc a priori, ce sont des produits, des médicaments que tout le monde connaît, en tout cas qu'on peut utiliser en quotidien.
1: Oui, effectivement, et plutôt pour soulager de troubles digestifs, par exemple. Écoutez, que ce soit euh, euh, voilà, des, des, des troubles occasionnels ou au recruting. Okay. Euh, ouais. euh, voilà, je, je pense qu'on en aura l'occasion de m'en discuter.
0: <rire> de rentrer dans le détail de ces troubles. Euh, très clair. On va parler aujourd'hui de euh, liens entre digital, tech e-commerce euh, et euh, industrie pharmaceutique. Euh, mais peut-être une question préliminaire euh, avant de commencer. On l'a dit en introduction, je pense que c'est un, une industrie passionnante. C'est une industrie qui peut aussi faire un peu peur. Qu'est-ce que tu trouves, toi, comme intérêt à cette industrie-là Et peut-être qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te diraient qu'ils ont un peu peur de cette industrie des, des big pharma euh, et éventuellement euh, un peu du, du lobby pharmaceutique
1: Alors Pour répondre à la première partie de la question, hein, de savoir pourquoi je suis, je suis arrivée dans le secteur euh, voilà, de l'industrie pharmaceutique, euh, tout simplement parce que, voilà, après avoir fait mes études, je voulais te faire quelque chose qui était utile. Euh, utile pour les autres, et en l'occurrence les patients, parce que voilà, je, je trouve que c'est quelque chose de beau de pouvoir euh, mettre euh, à disposition de patients des euh, produits bah, qui euh, euh, vous enlèvent euh, voilà, la souffrance euh, que vous pouvez avoir à cause d'une maladie. Donc, euh, donc ça c'était euh, en tout cas moi mon souhait euh, pour aller dans cette industrie-là, et, et ça n'a pas changé mais, euh, depuis que j'y suis. Euh, en ce qui concerne la deuxième partie de la question, hein, que répondre euh, en ce qui concerne les lobbies euh, pharmaceutiques euh, L'industrie pharmaceutique, elle est basée sur la science. Hein, je suis scientifique à la base. Donc, euh, tous les produits qui sont euh, mis, euh, à disposition des patients, ils ont fait euh, l'objet d'études, euh, l'objet de tests, en laboratoire de recherche. Euh, donc, ils n'arrivent pas, on va dire, sur le marché euh, comme ça. N'importe hein, comment. Voilà, ils ont prouvé qu'ils étaient efficaces, euh, qu'ils qui rendaient un service aux patients plutôt que l'inverse. S'ils sont là, j'ai envie de dire, c'est pour une bonne raison. Euh, et a priori, ils font plus, euh, plus de bien aux patients que, que l'inverse. Donc moi, je, je crois, on va dire euh, euh, à, à la science et en tout cas aux au produits pharmaceutiques euh, qu'on développe.
0: De l'extérieur, je partage plutôt ces convictions, mais je trouve ça intéressant aussi d'avoir ton point de vue de l'intérieur. Et l'intérêt que tu trouves à, à travailler dans cet environnement, et du coup, avec une, je pense, une bonne perception de la valeur et, de, et des bienfaits qu'il y a autour de ces, de ces médecins.
1: Oui, tout à fait. Alors, déjà, quand, quand vous avez, voilà, euh, on va dire, quand, quand vous souffrez euh, voilà, de du, du symptômes, d'une maladie, et, euh, et après, bien évidemment, avoir consulté un médecin, on propose euh, des solutions de traitement. Je vois pas pourquoi se priver d'une telle solution. Donc, donc, euh, moi, je, je, vois je suis plutôt pro, comme vous l'avez compris.
0: Ouais. Non mais merci, merci pour cette euh, C'était une petite question préliminaire d'introduction. Et maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, euh, qui est donc ce lien entre digital, e-commerce e euh, et euh, industrie pharma. Alors, avant de euh, dégrossir vraiment le sujet, est-ce qu'on peut vendre des médicaments en ligne, en e-commerce? Euh, comment on le fait
1: Alors, euh, je vais répondre oui, mais ça dépend. Ouais. Euh, tout simplement parce que tous les médicaments n'ont pas le même statut réglementaire. Donc, c'est la première chose en fait qui va définir si un médicament peut être vendu en ligne et Et ça va aussi dépendre du pays euh, dans lequel il est commercialisé. Par exemple, on a en certains de, de marques. Euh, qui en fonction du pays où euh, il est commercialisé n'a pas forcément le même statut réglementaire. Donc ça ne lui occupera pas le même droit en termes bah, de circuit de vente et même aussi de communication auprès du vente public.
0: OK. Et en France, du coup, qu'en est-il
1: En France, alors il euh, y a certains de nos produits, voilà, qui peuvent être vendus en euh, ligne, euh, bien sûr dans des, euh, dans des sites euh, qui... Euh, qui est souvent en accord avec la législation, parce que la législation se met doucement, mais sûrement en place, hein, sur, euh, sur ce qui est la vente en ligne euh, des médicaments. Euh, donc euh, à partir du moment où, j'ai envie de dire, de ce côté-là, euh, tout, est, tout est bien en règle. Il euh, n'y a pas de problème pour aller acheter un médicament euh, en ligne. Et...
0: Il en existe beaucoup, des sites comme euh, ceux-là. Alors moi, je pense que je suis un, un patient euh, encore assez traditionnel. Je me rends en pharmacie pour acheter mes médicaments. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des sites qui commencent à se développer euh, et qui passent à l'échelle euh, sur la vente de médicaments
1: Alors ça, j'ai envie de dire les, les habitudes euh, des consommateurs euh, changent progressivement. C'est vrai que voilà, ben loin de tout le réflexe que tu as d'ailleurs en pharmacie, c'est le réflexe de beaucoup de personnes. Mm. Euh, c'est le réflexe, c'est pas encore ancré d'acheter en ligne. Euh, mais voilà, comme euh, comme il y a quelques années avant le Covid, on n'était pas habitué à afin en fin fait, de consultation de notre médecin euh, euh, en VCO. Aujourd'hui, je pense que tu en fais, ou euh, moi aussi. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire, voilà, c'est quelque chose qui petit à petit gagne du terrain, qui, euh, qui peut gagner les jeunes générations, mais qui aussi euh, rend des services pour, euh, pour les plus âgés ou les aidants des, euh, des plus âgés euh, de, de pouvoir acheter en ligne et de faire livrer euh, directement chez la personne. Donc, j'ai envie de dire, il faut être présent parce que, ouais. bah, à partir du moment où euh, ce sera bien installé, si on n'a pas commencé à faire sa place, euh, on aura perdu un peu d'avance.
0: Ouais. Et c'est vous bon qui développez ces sites e-commerce ou vous appuyez sur des partenaires
1: Et On ne développe absolument pas de, de site e-commerce euh, e de vente directe, tout simplement parce que ouais, c'est un vrai métier. Aujourd'hui, ce n'est pas notre, notre stratégie d'entreprise. Notre, 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 notre oui. Bah, donc, on est plutôt en contact euh, avec effectivement des pharmacies qui ont décidé d'avoir euh, un pendant de pharmacies en ligne ou des pharmacies en ligne, euh, pharmacies, euh, en ligne euh, uniquement euh, pour euh, voilà obtenir des accords.
0: Ok. j'imagine que dans ce secteur-là, un peu comme dans la restauration, il doit y avoir un enjeu de euh, délai de livraison parce que si on, on souffre de troubles. Intestinaux, par exemple, qui est l'exemple charmant que tu prenais, euh, on a rarement envie d'attendre deux jours pour, pour régler ce problème-là
1: Alors, effectivement, on, en, on a pu se rendre compte hein, avec les produits qu'on a que euh, certains produits peuvent attendre une, une livraison moyenne de deux jours ouvrés euh, et d'autres moins, parce qu'il euh, y a un degré de d'utilisation des produits qui. Euh, ne permet pas. Donc, c'est pour ça que, par exemple, toi, tu vas aller en, en pharmacie. Après, il y a des, euh, des nouvelles solutions qui, qui se mettent en place avec hein, une livraison euh, rapide de médicaments. Quand, les, quand vous commandez euh, votre déjeuner pour qu'il soit lié, euh, voilà, euh, pour les lundis, il bah, y, a, y a des choses chose. aussi qui existent ouais, pour les médicaments. donc euh, Et d'ailleurs, des fois, même deux jours comme de nuit. Donc, ce qui est bien pratique. Euh, pour euh, voilà, certains cas de figure assez extrêmement urgents. Donc, euh, donc, on suit de près ce, ce team d'initiative euh, qui commence à se développer.
0: Ouais, ok, super clair. Et euh, j'imagine que euh, l'industrie, chez Mayoli et aussi euh, dans les autres grands groupes pharmaceutiques, j'imagine que euh, l'activité repose encore beaucoup sur le réseau de pharmacies. Quelle complémentarité entre ce euh, nouveau mode de commercialisation? le e-commerce et les pharmacies Peut-être, euh, si euh, ce n'est pas confidentiel, quel euh, équilibre il y a aujourd'hui entre la vente euh, via euh, les pharmacies et la, la vente via le e-commerce
1: Alors, il est évident que, euh, voilà, comme je le disais, les, les, les habitudes sont assez ancrées dans le, tra le traditionnel achat à la pharmacie. Donc, voilà, je pense que je ne travaille pas de secret en vous disant que la grosse majorité euh, des grandes se font aujourd'hui en pharmacie. Ouais. Euh, mais l'e-commerce, voilà, ça, ça reste euh, on va dire un moyen complémentaire de mieux servir euh, nos patients et leur de santé, euh, tout en respectant la réglementation. Et moi, en tout cas, je vois que l'e-commerce, e c'est comme un apport de croissance euh, pour euh, voilà, toute, euh, toute personne qui souhaiterait saisir cette euh, opportunité. Euh, mais c'est vrai qu'avec, euh, voilà, notamment suite à la période covid les attitudes d'achat des utilisateurs ben, ont évolué et, euh, et, et j'ai envie de dire nous on s'adapte à notre cible donc euh, pas perdre d'occasion d'achat donc j'ai envie de dire oui c'est compatible avec la pharmacie euh, d'autres secteurs où le font pourquoi pas aussi celui-là oui. euh, de faire de la vente en magasin de la vente en ligne voire même du click and collect euh, dès lors que le pharmacien propose un mode de remise du produit qui convient euh, aux législateurs dans un cadre réglementaire.
0: Oui. Par exemple, dans d'autres industries, notamment de retail, euh, le, la part de e-commerce euh, se met à dépasser la part de retail physique. Je pense que là, on arrive au stade où euh, dans beaucoup de secteurs, euh, c'est déjà passé. On est déjà passé à une majorité de ventes en e-commerce. Toi, tu penses que euh, ce secteur-là, que les médicaments, un jour se vendront davantage en e-commerce qu'en retail en pharmacie
1: alors, c'est possible, mais j'ai envie de dire, un, euh, la pharmacie, à, à mon sens, ça sera peut-être le dernier euh, secteur qui, qui arrivera à cette à, à ce ratio-là. Parce que c'est normal euh, de vouloir aussi avoir euh, des conseils de la part d'un professionnel de santé. Mmh. Alors certes, il y des choses qui se développent en ligne, euh, mais j'ai envie de dire rien ne vaut le, le contact humain, euh, que ce soit avec euh, votre médecin, votre pharmacien. Euh, donc, euh, on verra euh, voilà, comment, euh, comment euh, nous allons progresser sur sur ce sujet-là, mais comment la réglementation aussi bah, va suivre.
0: Ok, super, clair Alors je reviens sur un sujet on, euh, dont on vient de parler, mais euh, qui euh, que je trouve super intéressant, euh, c'est celui de la livraison. Donc je comprends que vous êtes pas mal penché sur la question, notamment pour être capable de le faire rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, sur l'essor le, le, de la livraison versus euh, ce que vous vendez, euh, ce que vous proposez aux patients euh, qui sont les médicaments
1: Oui, oui, oui. Euh, alors effectivement, la, la ligne c'est quelque chose qui nous intéresse compte tenu de notre portefeuille de communication. Euh, c'est vrai que pouvoir se faire livrer son produit sans sortir de chez soi, c'est quand même un réel atout pour des profils de produits où un soulagement rapide est attendu. Et c'est vrai que la livraison aussi de la domicile, c'est un vrai plus pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Euh, pensez à vos grands-parents, pensez à une personne euh, qui s'est cassée une jambe, ça, ça peut leur offrir une alternative quand même intéressante et non -égligeable. Et sur ce point-là, euh, la Chine, par exemple, est un des pays euh, sur lesquels on est présent et euh, qui est un vrai précurseur dans le digital. Euh, D'ailleurs, hein, en partenariat avec des plateformes, qui livrent à domicile votre produit en moins de 30 minutes. Euh, et mais en France, euh, on voit des euh, choses voilà, similaires qui sont proposées depuis plus récemment. Et qu'on euh, euh, utilise ouais, le portefeuille de produits parce que ça pourrait effectivement euh, correspondre euh, aux attentes euh, des clients et de eux degré d'urgence pour, avoir pour certains produits
0: surtout dans le cadre de l'automédication tel que tu le décris des euh, oui. médicaments du quotidien oui. euh, qui soulagent des, euh, des symptômes euh, à soulager rapidement enfin, exact. Ouais. et alors tu parlais de la chine tout à l'heure je sais que tu as pas que la chine tu as aussi beaucoup d'autres pays dans ton périmètre combien déjà rappelle-moi une, une vingtaine environ une vingtaine j'imagine que euh, les réglementations dans chacun de ces pays sont euh, extrêmement différentes, qu'il faut s'adapter. Comment tu fais, comment vous arrivez dans un environnement aussi réglementé que la santé euh, à respecter la réglementation de chaque pays
1: Alors, On travaille en étroite collaboration avec euh, le département réglementaire de chaque pays pour nous assurer que toutes les propositions d'activation digitale respectent bien les législations locales et vigueur Et pour, en tout cas, la partie voilà, euh, digitale, mais à noter quand même que la législation euh, est dans la majorité des cas euh, nouvelle, ou en cours d'élaboration, ou n'existe pas encore. Donc, euh, c'est toujours compliqué d'avancer rapidement bah, sur ce terrain-là, alors que le euh, digital, on sait que ça avance rapidement. Et, euh, et dans le secteur des médicaments, hein, euh, les outils promotionnels, hein, qu'ils soient digital ou non, hein, euh, suivent un process très strict de validation par les équipes précédentes. Médical et marketing et externe, c'est-à-dire par les autorités de santé du pays. Et ces délais varient d'un pays à un autre. Donc, euh, ça peut être 30 jours, 45 jours, deux mois. Donc, ça, ça nous oblige à anticiper euh, pas mal nos bah, campagnes, nos activations pour pouvoir tenir euh, bah, les, les délais prévus pour nos euh, campagnes qui, des fois, suivent sais voilà, des, des saisons. Euh, donc, c'est vrai que voilà. La contrepartie, c'est que ça peut être difficile dans, dans, voilà, quand on parle digital, on pense à quelque chose de super rapide et agile. Euh, et, et, et voilà, avec euh, avec euh, la partie réglementaire, c'est, j'ai envie de dire, euh, la, 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 la partie la, la plus complexe euh, à aligner pour euh, voilà toujours euh, rester euh, rester dans mes dans mes temps et dans la boutique
0: Oui, ça doit être des belles contraintes.
1: I said, Surtout euh, beaucoup de réunions de... et de... voilà de... avec de... de... un cyber
0: C'est plutôt simple qu'il y ait des garde-fous.
1: Ah, mais tout à fait. Hein. C'est même euh, plus que normal.
0: Et si on se projette, tu penses qu'un euh, jour, euh, à horizon plutôt proche, on vendra des médicaments e-commerce sur ordonnance euh,
1: bah, Écoutez, ça se fait déjà, euh, si je ne me trompe pas, dans certains pays, euh, comme la Lituanie. Nature, ça, je ne. Je sais qu'il veut faire. Mais après, voilà, ça peut arriver à tout instant dans n'importe quelle autre géographie. Et c'est ça la beauté de la législation, c'est qu'elle évolue. Et à partir du moment où elle évolue, il faut aussi que nous en évoluons sur les actualisations digitales qu'on peut proposer, sur les partenariats qu'on peut avoir pour justement coller aux besoins il y et, et une nouvelle pratique.
0: Oui, j'imagine qu'en termes de nouvelles pratiques, il va y avoir l'évolution de la téléconsultation qui va aussi propulser beaucoup euh, le, la, la possibilité de vendre des médicaments en ligne parce qu'idéalement, dans un process de soins, dans un parcours de soins 100% en ligne, on peut imaginer qu'à terme, pour avoir une téléconsultation suivie d'un achat de médicaments, même sur ordonnance, en ligne...
1: Alors, c'est possible. Aujourd'hui, la téléconsultation reste la consultation. Euh, uniquement. Euh, après, voilà, c'est, je me dire, là, c'est, ce, n'est pas notre périmètre, nous, industrie pharmaceutique, hein, de, 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 rentrer sur la, la suite, euh, voilà, de ce qui pourrait y avoir dans le parcours que vous décrivez. Ouais. Euh, mais euh, on suit, on euh, attentif. Ouais.
0: On arrive sur la fin de ce podcast, et donc euh, peut-être dernière question, euh, Estelle, si tu pouvais euh, anticiper un grand mouvement euh, d'innovation pour euh, les labos euh, pharma liés euh, à l'environnement digital, tel que commerce, ce serait quoi
1: L'environnement digital pour moi, c'est euh, c'est comme euh, voilà ce qui se passe en magasin, on va dire euh, physique, mais euh, d'une manière digitale. Et je me suis toujours dit, euh, voilà l'avènement des consultations, hein, on en parlait, euh, et pour euh, ceux qu'on ont déjà fait, euh, quand vous vous connectez, vous attendez votre médecin. Euh, c'est comme si vous étiez en salle d'attente dans son cabinet. Et en général, quand vous êtes en salle d'attente dans son cabinet, qu'est-ce que vous avez Par les magazines, vous avez des posters et vous avez des leaflets que vous pouvez lire sur certaines pathologies et autres. Et c'est là où j'attends de voir, on va dire, ce qui pourra peut-être un jour être proposé par les plateformes de téléconsultation de peut-être proposer une version digitale de ces leaflets et de ces posters. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais j'ai envie de dire que c'est. Je compare un petit peu avec les plateformes de streaming hein, qu'on connaît, qui euh, au départ étaient euh, sans publicité, et qui maintenant euh, voilà, vous proposent euh, des abonnements avec publicité. Donc, je me dis peut-être qu'un jour ce, ce sera la même chose, mais, mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, peut-être, il faut devoir mettre des Et à d'autres après.
0: Mais je pense qu'en effet, euh, il y a beaucoup de, de perspectives de changement dans cet environnement. Et là, tu en cites une qui semble très réaliste. Et euh, l'impression que j'ai, mais tu vas me le confirmer, c'est qu'on est, qu on est au, au début de la transformation euh, digital tech de cette industrie pharmaceutique. Et donc, euh, je pense qu'il faut rester euh, en veille, euh, se, se former, s'informer sur ces sujets-là et que ça bouge.
1: Ah, effectivement, et, euh, et là-dessus, euh, c'est vrai que le, le Covid a énormément accéléré cette transformation dans le secteur de la santé au sens large. Et, euh, et j'espère que voilà, ça, ça n'est que le début de euh, voilà cette révolution qu'on voit qu dans le secteur de la santé.
0: Avec un objectif euh, simple, je pense, qui est euh, d'encourager l'accès aux soins, de faciliter l'accès aux soins.
1: Oui, tout à fait.
0: Eh ben, merci beaucoup Estelle pour cette discussion.
1: Merci Benoît.
0: Et puis à bientôt.
1: À bientôt.